0: Bom dia, ouvintes do canal Veracruz. Hoje eu, Raul Quatrone, Joana Ribeiro, Léa Arouca, Camila Herrera e Matinha Arthur Vilela falaremos sobre o livro O Senhor das Moscas, É obra-prima escrita por William Goldwing. Bem, a história se passa na pé de um grupo de meninos de uma escola britânica, que tem seu avião atacado, este caindo em uma ilha deserta. A trama se desenvolve a partir da tentativa deles de criar uma sociedade organizada. Sem adultos para dizer-lhes o que fazer, eles tentam basear-se nas regras do sistema britânico que já conhecem. Porém, como já se é de esperar, encontram um impasse. O medo e o mistério são dois fatores cruciais que levam ao desmoronamento dessa sociedade e à criação da incrível trama que presenciamos no livro.
1: Olá. Eu, Marcelo Villela e Arthur Villela, iremos falar um pouco sobre o consagrado autor William Golding. William Golding foi um autor inglês que viveu dos anos 1911 a 1993. Ele é conhecido por suas obras: O Senhor das Moscas, Os Herdeiros e A Espiral. O autor estudou ciências naturais e serviu para a Marinha da Segunda Guerra Mundial. Golding ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 1983 por escrever o aclamado livro O Senhor das Moscas. Aos 81 anos, em 1993, o autor infelizmente faleceu por insuficiência cardíaca.
2: Senhor das Moscas é quase como uma contrapartida a uma teoria de um dos principais filósofos iluministas, John Jacks Rousseau. A teoria dizia que o homem em seu estado natural era bondoso e não conhecia a maldade, sendo a sociedade a responsável por corrompê-lo e convertê-lo ao mal. No livro, ocorre justamente o contrário. William Golding queria mostrar que, mesmo estando livre, se encontra em um estado totalmente natural, as crianças se rendem à irracionalidade, demonstrando o que o autor pretendia com a obra. A sociedade não corrompe o humano. Desde o início, esse lado mau está presente, e quando não há regras, ninguém pode ser controlado. Todos passam a exercer suas próprias vontades e a parar de pensar no grupo como um todo, evidenciando o lado egoísta da humanidade. Goldin adotou em seu livro a ideia defendida por Thomas Hobbes, um filósofo inglês que dizia que a sociedade regula a maldade do homem, levando-o a atuar como um ser racional. Em Senhor das Moscas, os meninos tentam reproduzir uma sociedade democrática. Porém, essa tentativa vai por água abaixo quando as crianças pensam que, estando livres na ilha, não precisam obedecer nenhuma regra e se deixam levar pelos sentimentos de liberdade, alcançando então a irracionalidade.
3: A Conte é um elemento muito importante para o livro, já que ela representa a união dos garotos, o respeito que eles têm uns pelos outros e a organização de uma sociedade. Infelizmente, a sociedade que eles tentam construir acaba dando errado a partir do momento que a história de um suposto monstro que ronda a ilha começa a ficar cada vez mais forte, causando um medo total nos garotos. Assim, ao longo do livro, é possível perceber que a concha começa a ser cada vez mais ignorada e não passa a ser respeitada da, sua... da forma que devia. A única pessoa que continua respeitando ela é o Porquinho, já que ele se apega à ideia de uma sociedade funcional.
0: De fato, a concha assim como dito pela Leia, representa a democracia dentro do livro, e acho que dá para relacionar isso com a teoria de Hobbes, que defende que a sociedade regula a maldade do homem e faz com que ele haja como ser racional. Portanto, os, os meninos criaram a concha como um símbolo da democracia que eles já conheciam, só que esse símbolo vai perdendo valor, vai se deteriorando ao longo do livro, e os meninos vão começando a desrespeitar essa democracia e o fato desse desrespeito é uma das coisas que causa a destruição da sociedade criada por eles. Durante a discussão do nosso tema principal, que é como Golding usa a história dos meninos para falar do psicológico humano e do porquê a sociedade deles não deu certo, nós tivemos duas visões sobre o tema: a de que Golding fez um excelente trabalho em mostrar como, por meio da história dos meninos, como o ser humano pode sucumbir à irracionalidade por meio, por causa da fome, do medo, da dúvida, ou seja, é, situações extremas. E no caso no livro, o resultado da irracionalidade foi o assassinato, né, como se pode perceber no decorrer da leitura. É, já falando agora do porquê a sociedade deles não deu certo, que é porque eles não têm um senso de responsabilidade, levando em conta que eles são só crianças, eles só querem brincar e se divertir, eles não sabem o que eles têm que fazer, eles não estão focados no objetivo em voltar pra casa com o Ralph, tá? Já que o Ralph, ele tem esse senso de responsabilidade um pouco mais amadurecido. Por... Então, a gente, meu grupo, acho que é por isso que eles... Não, a sociedade deles não deu certo, eles não tinham esse senso de responsabilidade.
2: Além dessa visão, nós achamos que a sociedade que eles constroem não dá certo porque eles são egoístas e eles não pensam no grupo como um todo, eles só pensam em si mesmos. E isso dá para perceber desde o começo porque eles não pensam nos pequenos, eles não se importam com os pequenos, eles só é, acham eles inúteis. É, e não importa o que acontece com eles no livro, se você for perceber, ninguém liga quando é, aquele menininho morre na queimada da floresta e é, eu acho que é por isso que é, a sociedade não deu certo, eles são puramente egoístas e eles não sabem pensar na vontade do grupo eles só, e no que é melhor para todo mundo, eles só pensam no que eles querem na hora que eles querem.
3: O nome do livro é Senhor das Moscas porque remete a uma cabeça de porco utilizada como oferenda para um suposto monstro que habitava a ilha e aterrorizava as crianças de lá. Obviamente, ele não existia e a cabeça só apodreceu juntando um monte de moscas. Mas, mesmo assim, Simon, um dos garotos, acreditava que ele conseguia se comunicar com o monstro através dessa cabeça de porco, chamando ela de Senhor das Moscas. Por isso o título do livro já que ela acaba por se relacionar com o um medo irracional que esse monstro fazia as crianças sentirem, fazendo com que elas perdessem totalmente sua racionalidade e se destabilizassem por completo, se separando em grupos diferentes e se rendendo totalmente a um mundo sem regras.
4: Na minha opinião, o título do livro foi dado com o principal motivo dos Meninos Perdidos da Ilha encontrassem uma espécie de um cadáver, que era uma cabeça de um animal qualquer que morreu lá. Porém, eles pensavam que era um monstro que perseguiam eles todos os dias na ilha, fazendo com que eles criassem um sentimento de medo e insegurança do que eles fizessem lá. Um dos principais personagens do livro, chamado Simon, que era um dos meninos perdidos da ilha, ele tinha um poder enorme de conseguir conversar com esse monstro, que era mais coisa da cabeça deles, né? É, com esse grande poder, ele ele tinha uma conexão muito grande com o cadáver. Porém, ele não contou para nenhum dos meninos por conta de insegurança e medo, que era um sentimento que todos eles é, tinham. Na minha opinião, é, com essa grande conexão do Simon, é, ele, ele perdeu um pouco de medo e insegurança, então ele ficou mais seguro que os outros meninos. E além de tudo isso, eu gostei muito do livro e isso me fez refletir muito se eu estivesse no lugar desses meninos e como eu me sentiria, ou seja, eu fiquei com um pouco de medo e insegurança no lugar desses meninos e entendi o lado deles, o sentimento deles. Então, foi uma coisa muito reflexiva para mim.
2: Eu concordo plenamente com o que a Léa disse e é, também acho que tudo que o que eles fazem é movido pelo medo. É, o medo de não conseguir voltar para casa, o medo de nunca mais é, estar dentro de uma sociedade. É, esse medo move eles.
0: Então, eu acho que não é por isso que o nome do livro Senhor das Moscas, eu vou ter que discordar com a Leia e com a Camila. Eu acho que o Golden quis fazer uma relação dos meninos com as moscas, já que moscas são relacionadas à imundice, e o Ralph fala diversas vezes que eles estão imundos. E moscas também são vistas rondando alimentos ou buscando por eles. E os meninos também estão em constante busca por alimento, então eu acho que ele quis fazer essa relação. E o senhor porque tem essa briga na liderança entre o Jack e o Ralph para ver quem vai liderar o que seriam esse grupo de moscas entre aspas. Agora passando para as minhas considerações pessoais, eu acho que é um livro muito bem construído, com muito mistério. Eu achei que tem algumas partes pacatas do livro, que ficou um pouco chato de ler, mas o Goldwyn consegue compensar elas em outras partes em que ele faz a gente ficar numa espera, no num mistério, faz a gente criar teorias como, por exemplo, a parte que o Simon tá falando com a cabeça. Eu comecei a pensar muito, fazer muitas ligações na minha cabeça sobre o que, que podia acontecer, o que, que ia acontecer. Então, o Goldwing, eu achei muito legal esse recurso do Golding E o jeito como ele faz o leitor pensar.
1: Todas as crianças que aparecem no livro acreditam que um monstro habita a ilha. Como forma de oferenda, Jack, o principal antagonista do livro, e sua tribo dão ao suposto monstro uma cabeça de porco. Depois de um tempo, Simon, um dos principais personagens da obra, encontra esta oferenda cheia de moscas circulando por ela. Com a perda de sanidade dele, ele pensa que consegue falar com esta cabeça. No meu ponto de vista, o autor deu este o nome do livro para se referir à perda de sanidade mental dessas crianças, que acreditam que existe um monstro e que elas podem se comunicar com defuntos. Minha opinião do livro é bem positiva, porque o livro é recheado de metáforas e adota um modo de escrita muito bom.
4: Depois de uma longa discussão, nosso grupo chegou ao consenso que o nome do livro foi dado como principal motivo, porque os meninos da ilha achar um cadáver de um animal qualquer que morreu lá na ilha, porém eles achavam que era um monstro que aterrorizava eles todos os dias lá na ilha, deixando eles muito inseguros e com medo. E em relação à estrutura do texto e a história em si, nosso grupo gostou bastante de como o autor organizou as ideias é, em relação à estrutura do texto, porque deixou o texto muito mais fácil de ler e entender o que está sendo falado. E Em relação à história, é, a gente gostou bastante de como foi apresentados os dados e a história em si também uh, a gente gostou bastante que o autor fez uma coisa que o, os sentimentos dos meninos foram transmitidos pra gente então quando eles estavam com medo a gente também ficava com esse medo essa insegurança que eles tinham também por conta do monstro Além disso, nós recomendamos bastante esse livro, porque ele não é tão difícil de ler, e por ele ser de suspense, você começa a ler e você fica muito curioso para saber o que vai acontecer depois, o que vai acontecer com os meninos da ilha, então o autor fez essa coisa de puxar toda a sua atenção para dentro do livro. Então você se prende muito a ele. E isso é uma coisa muito, muito boa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante do nosso podcast. Muito obrigada pela atenção. E confiram os outros podcasts que está tendo aqui no canal Veracruz.